0: sostener la presión a toda costa los mercenarios deambulan con cámaras y micrófonos listos para esconder con baba objetiva el infierno que se vive su táctica es invisibilizar lo que sucede porque son sirvientes de los criminales más poderosos esto lo señala el doctor y compañero fernando Buenabad domínguez al indicar ya desde hace tiempo que en américa latina los monopolios mediáticos habían puesto en marcha un plan cóndor con fuerza y peso similar al de las dictaduras que se instalaron en la región durante el siglo pasado, en los años 60 y 70. En lugar de los cuarteles, las poderosas herramientas mediáticas son las que intentan golpear contra los gobiernos progresistas de la región. Se replica en el continente el desempeño y fortalecimiento de los medios y canales de televisión que en manos de la derecha, como aquí, machacan diariamente en contra de los gobiernos populares. Le fue muy bien en 2015, al colocar su candidato, no fue muy mal a los argentinos, claro. Pero dejando de lado por un momento la necesidad de rediscutir el marco legal y los debates que el campo popular debe realizar para tratar de contrarrestar al periodismo de guerra y sus satélites, hay que analizar la reacción virulenta que se distribuye rápidamente cuando, como el lunes pasado, el gobierno intenta modificar las políticas públicas y desata con ello la ira de los dueños del estatus quo. El colectivo mediático, judicial y económico salta de inmediato como para que se amilane el Estado y el discurso quede solo en eso, palabras al viento, sin acciones efectivas. Dar un golpe seco de entrada para que no se pueda avanzar es la destrucción del escenario natural de la democracia desarrollado desde la comunicación que en esas manos resulta un arma ya no para negociar un armisticio sino para hackear los proyectos democráticos y son tan creativos que sirven para intentar empujar golpes de estado como en venezuela o sostener a las corporaciones con todas sus prebendas y privilegios desde hace cuatro días el sistema de comunicación dominante ha multiplicado las acciones que lo caracterizaron durante el gobierno de macri esa connivencia obscena destinada a denunciar, juzgar y condenar a todo lo que se identifique con la oposición y se abroquela, mucho más rápido que los actores del campo popular, para darle más aire a los delincuentes, a los golpistas y a los defensores corporativos. Por un lado, la actitud orgánica de las asociaciones de jueces y fiscales que nuclean tanto funcionarios honestos como de los otros, con enormes errores de interpretación al analizar el discurso presidencial. Voces... Airadas y críticas que uno no recuerda si saltaron así de enardecidos cuando Macri metió dos ministros de la Corte por la ventana. Sostenía a la Nación el 15 de diciembre de 2015. El decreto de Macri para completar la Corte resulta constitucionalmente válida la designación de jueces en comisión. Y no encontré más que elogios a la calidad de los juristas elegidos para describir la primera y grosera intromisión del Ejecutivo en el judicial. Era sólo el anticipo de la manipulación y cadena de complicidades tripartitas para perseguir y renunciar jueces y poner a la tropa propia Macrista en los tribunales necesarios. Tampoco los escuchamos enojados como ahora con los momentos en que los legisladores en el Congreso le pidieron al juez Alejo Ramos Padilla que exponga sobre la investigación del espionaje ilegal y la extorsión, en una clara y constitucional acción del poder legislativo para recibir oficialmente la información sobre una causa de gravedad institucional, tal vez la más grave en materia de delitos del macrismo. Una medalla entonces para el juez, ya que lo dejaron fuera del grupo de los ahora ofendidos. Estos días, medios y periodistas, socios y militantes de la derecha y su gobierno de pesadilla les abrieron cámaras y micrófonos como cuando lo hacían con Leonardo Fariña, el héroe de los arrepentidos, a delincuentes como Carlos Estornelli, a un fiscal en funciones, hasta impresentables como Juan Guaidó, marcando la cancha claramente para que sepamos dónde están parados y hasta dónde están dispuestos a llegar. Formas tácitas de reconocimiento a un modo de operar que quiere volver a poner la democracia en el estado de debilidad en el que la dejaron en 2019. Como lo tuvo que hacer hace un año con la pandemia, el gobierno retoma con fuerza la iniciativa en el tema judicial. Cualquier encuesta revela el estado precario de la imagen de jueces y fiscales. Y el movimiento sísmico es sentido también por los medios de comunicación, que tienen desde hombres involucrados en los ilícitos que se investigan hasta operadores directos del loafer maquillado de libertad de prensa. Causan mucho daño. Es necesario, citando de nuevo a Buenabad... Que no solo sea el sistema estatal, es necesario trabajar en la unión de medios alternativos, universitarios y comunitarios, buscar modelos para tratar de empatar un partido desde una agenda democrática. Es una crisis en materia comunicacional con las agendas impuestas por los medios dominantes, instrumentos del enfrentamiento ideológico más difícil por el que deben atravesar los gobiernos populares medios para sembrar el odio y la desesperanza con fines de rentabilidad y al mismo tiempo dominación y desgaste una mafia puede esperar, pero bien vendría una actualización del marco regulatorio de medios en paralelo con la reforma judicial que se terminará logrando desde la prepotencia del trabajo y también del conocimiento, mientras tanto nuestro deber sigue siendo tratar de ver un poco más allá de lo que nos quieren mostrar Firmado Mario Giorgi.